0: Boa noite, boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma sexta-feira de aula aqui na Teologia Pé no Chão. Espero que tenham tido uma boa semana, espero que seja também um bom fim de semana, um merecido descanso para todos e todas, junto com suas sua, seus amados, seus queridos, e que tudo esteja bem é o desejo do nosso coração, aqui meu e da Irene. Aproveite enquanto a gente começa para você curtir a página, compartilhar com seus amigos. Lembra do nosso canal que já bateu o recorde essa semana de 613 inscritos. É, 613 inscritos e também lembra lá do podcast que as pessoas podem ter acesso... Lembrem também que eu disponibilizo as minhas anotações dessas aulas com todas as minhas referências bibliográficas, toda a minha pesquisa, até aquilo que eu não falo aqui na aula, está tudo disponível lá para vocês. A mão da e Irene está aqui. aqui, estamos aqui para, para uh, compartilharmos, para uh, continuarmos o nosso curso. Bom ver vocês, já virou aqui uma, uma família, uma família uhum. pé no chão, <risos> uma família pé no chão. Gente, nós estamos estudando um tema muito grave, grave é uma palavra que significa pesado, sério, que é o tema da morte, a teologia da morte, a rigor seria propriamente uma... uma tanatologia, né? tanatos. Estou invocando aqui a palavra grega porque hoje nós vamos avançar daquele conteúdo que nós ministramos na aula passada do Antigo Testamento para o mundo greco romano onde se situa o Novo Testamento e onde então se forma a nossa fé cristã Nesse berço cultural é que vai se formar a nossa fé cristã, em diálogo com uma cultura muito mais diversificada do que aquela do Antigo Testamento. Então, apenas para fazer uma breve recapitulação, esse é o curso Antropologia 2 O curso Antropologia 1 nós tratamos da... A natureza do ser humano, falamos sobre corpo, alma, espírito, todo esse vocabulário que é usado uh, secularmente, mas principalmente na nossa fé. E esta parte, então, do Antropologia 1 é fundamento para o curso de Antropologia 2, em que nós estamos estudando vida, morte e ressurreição. Fizemos uma aula introdutória para pôr o problema apresentar o problema. Fizemos duas aulas para discutir a, a teologia da vida e a complexidade da vida humana, como ela se coloca dentro desse tema que nós estamos abordando. E desde a aula passada, então, estou tratando da teologia da morte. E eu optei por fazer pelo menos três aulas. A aula anterior eu peguei a distinção, a contribuição exclusiva, distintiva do Antigo Testamento, que é principalmente a teologia da origem da morte. Em face do problema da morte, em face do problema colocado diante de todo ser vivo, especialmente o ser humano, obviamente, o problema da morte exige uma resposta. Que resposta o Antigo Testamento dá? O Antigo Testamento dá aquela resposta que está apresentada em Gênesis capítulo 3. Naquele pequeno capítulo, uh, o, o autor ou os autores do Antigo Testamento inscrevem quase todos os problemas desta ordem da ordem da origem da vida, do destino da vida, do sentido da vida e da razão da morte, do sofrimento e de toda esta nossa angústia de viver. Então é a maneira como o Antigo Testamento sintetiza a resposta. E nós ficamos basicamente nisto, na aula passada. Eu terminei a minha aula em Gênesis capítulo 3, dizendo, aquela narrativa do capítulo 3 responde, de acordo com a teologia do Antigo Testamento, o problema da vida e da morte. Não há no Antigo Testamento, como poderia haver, né? não há uma resposta alternativa. Esta é a única resposta, uma resposta única, que o Antigo Testamento dá. Bom, hoje nós queremos então caminhar para o período interbíblico, pós-exílico interbíblico, que é o final do Antigo Testamento e aquele período no qual a nossa Bíblia protestante uh, não diz nada, né? mas não significa que não haja nada para dizer, por isso eu estou prometendo o curso... Uh, uh, do, do período interbíblico, que é marcado uh, principalmente por uma maior uh, convivência com outras culturas. Então, o povo judeu, que digamos assim, nós poderíamos considerar uma cultura fechada no Antigo Testamento... No Novo Testamento, no final do Antigo Testamento, no período interbíblico e no Novo Testamento, está completamente aberto, está completamente misturado, assediado uh, uh, por uma cultura avassaladora. Eu digo avassaladora porque ela é extremamente majoritária e está num estágio de desenvolvimento que pode... A ameaçar a cultura hebraica, a cultura dos judeus isso vai provocar uma certa assimilação vai provocar um diálogo evidente, mas vai provocar também uma resistência nós estamos estudando um pouco disso no nosso curso de domingo uh, da Jesus e a Política né? bom, então o que, que nós vamos fazer aqui nós queremos demonstrar como a doutrina da morte no Antigo Testamento, embora afetada, influenciada pela cosmovisão, pela cultura greco-romana, preservou-se, preservou-se por uma resistência teológica, e ideológica, preservou-se no Antigo, no Novo Testamento. Então, não há solução de continuidade aqui. Né? Ah, os judeus cuidaram para ah, ah, não absorver a teologia, digamos assim, a teologia greco-romana, a teologia da filosofia ah, clássica grega, né? preservaram a sua doutrina, ah, ah, ao invés de ceder de se deixar influenciar, ainda intensificaram esta doutrina e, então, a partir desta postura hebraica, é que eles vão, então, recepcionar a solução Jesus. Então, qual é o objetivo da minha aula hoje, desta aula aqui? É falar desta evolução cultural ideológica, uh, 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 etnocêntrica e também teológica do povo judeu com respeito à sua visão da vida e da morte, especificamente da morte, né? Sem então assim entrando nesse mundo do Novo Testamento, mostrando a teologia judaica. Em tensão, em diálogo, porém diálogo tenso com os um, uh, gregos e romanos, né? E contornando a solução Jesus. O que, que significa isso? Significa que nesta aula nós vamos ter que fazer um esforço muito grande para. Falar do, da morte no Novo Testamento sem mencionar Jesus. Olha o tamanho do problema. Eu fiquei numa dúvida aqui, né, um dilema <risos> metodológico, se eu deveria, nesta aula de hoje, falar de Jesus, como Jesus vive e morre, para então falar da teologia da morte no Novo Testamento. Mas eu optei por Mostrar esta tensão entre a teologia judaica e a teologia greco-romana, né? eu digo greco-romana, para ser o mais abrangente possível, para mostrar o sincretismo de diversas culturas neste caldo né? que está consolidado no Império, né? com a sua cultura, com seu, sua religião, sua filosofia pragmática grega, a arte, a arquitetura e tudo isso, e religião também, sem ainda tocar em Jesus Cristo. Na próxima aula, eu pretendo, então, fazer um recorte em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo viveu e morreu e ressuscitou. Então, em Jesus Cristo, nós vamos ter a síntese deste nosso curso, vida, morte e e ressurreição. Então, a partir de Jesus Cristo é que nós poderemos falar em ressurreição. Se nós não tivéssemos Jesus Cristo, não poderíamos falar sobre ressurreição. Poderíamos falar como o judeu fala, como o, o, o muçulmano fala, mas não com a propriedade do cristão, da teologia cristã. E se eu falasse de Jesus primeiro, tudo que eu falasse sobre morte depois, ficaria já, então, completamente transformado pela solução Jesus. Então, espero que vocês tenham entendido que eu quero tratar do assunto da morte no mundo do Novo Testamento sem compartilhar a solução de Jesus, uhum. certo? Tá. Falando da morte como é colocada na cultura greco-romana em diálogo com os judeus, ok? Uhum. Bom, vamos lá então. O que, que eu quero fazer hoje? Primeiro, uh, fazer aqui uma, um, uma situação do tema uh, uh, do final do Antigo Testamento para o Novo Testamento apresentar para vocês as palavras gregas que vêm da cultura grega, obviamente, são palavras gregas, que vão entrar no Novo Testamento uh, trazendo consigo a sua bagagem mitológica e filosófica, como aconteceu no caso do Inferno, que nós tivemos que estudar. Né? Veja lá aquela transição do Sheol... Para Hades, nós vamos ter que fazer isso aqui também, e mostrar como, mesmo se apropriando de palavras gregas, que carregam um conteúdo é, é, filo filosófico, mitológico é, é, grego, ah, elas não. ainda vão conduzir, transmitir, comunicar um conteúdo teológico. Judeu. Então pensem no tamanho do problema. A palavra é grega, mas a mentalidade por trás é hebraica, ok? Bom, uh, e depois então vou mostrar. Então seriam três partes, né, a aula de hoje. Primeiro uma contextualização do, antigo, do final do Antigo Testamento para o período interbíblico para o Novo Testamento para mostrar como o mundo de Jesus lida com o problema da morte. Depois as palavras, para mostrar como tem aqui um certo choque cultural, teológico, etimológico, né, mitológico, ideológico. Né? E depois, então, mostrar a teologia da morte ainda sem tocar em Jesus Cristo. Porque Paulo vai usar a teologia do Antigo Testamento para, então, apresentar Jesus Cristo. Então, nós vamos pegar a parte em que ele teologiza sobre o Antigo Testamento, falando de Adão, e quando ele passar a falar de Jesus Cristo, nós paramos. E aí, vocês vão ter que esperar a próxima aula. Uhum. <risos> tá certo? Três partes. Uma contextualização... A parte do vocabulário, a parte do campo semântico, né? Da etimologia, das palavras, né? E, então, por fim, uma teologia do Novo Testamento sem Cristo. Sem Cristo. Vamos botar Cristo de lado de novo. Não vai cortar a fita, hein, miserável? Não vai cortar a fita. <risos> <risos> Bom, eu falei para vocês que o Antigo Testamento conta para nós a origem, a etiologia, o estudo da origem do problema da morte. E ele o faz em Gênesis capítulo 3. Porém, estranhamente e ao contrário do que a gente poderia perceber, e talvez você não tenha se dado conta disso porque já é, é, é influenciado pela teologia cristã, em nenhum momento do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, nenhum momento vai mencionar Adão novamente. Então preste atenção nisso. Eu não sei quem, em algum momento, escreveu Gênesis 3. Pode ter sido Moisés, pode ter sido Esdras, não importa, não importa. O que importa é que ele situa, na origem da humanidade, o acidente da queda. E a queda como sendo a causa da morte, da tragédia humana, da vida humana na sua dramaticidade. Mas, estranhamente, você não vê, apesar de que na aula passada eu falei até de Noé, né, Noé como consolo, e ali eu fiz uma leitura dizendo que este consolo evoca o acidente da queda, porque ali na queda fala da maldição da terra, da maldição do homem, maldição da mulher, maldição do trabalho, e o pai de Noé fala, este filho nos uh, consolará dessas maldições todas que nos afetam. Mas, nunca mais, se você perseguir a história de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Ivai, os juízes, Davi, os profetas, etc, etc, ninguém nunca mais vai dizer, maldito Adão, por que você fez aquilo? Não, não existe. Nem contra o diabo, nem contra Adão, nem contra Eva. Tem apenas o problema da morte. E o problema da morte é vivido agora na dependência de Deus. Então, ao longo de todo o Novo o Antigo Testamento, desculpa, ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vamos perceber duas ou três questões importantes. Primeiro, vida boa é a vida longa, vida com saúde, Vida com terra fértil, onde há marcas da vida. Então, onde houver mulher fértil, muitos filhos, filhos dos filhos dos filhos, e quanto mais longa for a vida, maior o sinal da bênção. E este homem ou esta mulher que vive muito e que tem muitos filhos, parece para nós que... Aceita a morte pacificamente. Então você vê Abraão que morre, velho e farto de dias, Isaac morre velho, Jacó morre velho, José morre velho, Moisés morre muito velho, uh, Samuel, Josué, esses homens, o, o Jó, por exemplo, né? a grande tragédia de Jó é ficar doente jovem. Perder seus filhos. Essa é sua grande tragédia. E depois, qual é a grande bênção de Jó? Termina lá. Morreu Jó, velho e farto de dias. Não falto de dias. Farto de dias. E viu até a sua terceira e quarta geração. Então Jó, não o Jó doente, o Jó restaurado... É o símbolo do homem feliz no Antigo Testamento. Vamos supor que Jó tenha sido escrito como se uh, supõe no final do Antigo Testamento. Mesmo que ele seja um personagem antigo, parece que a literatura é tardia. Vamos trabalhar com essa hipótese. O Jó, assim como Abraão, assim como Moisés e outros... Davi e tal, são considerados homens felizes. Por quê? Porque viveram longamente. Então, a bênção máxima do Antigo Testamento é o Senhor, teu Deus, te conceda vida longa, mulher fértil, muitos filhos, e que você veja segunda e terceira geração dos seus filhos. Por outro lado... A tragédia do Antigo Testamento é a vida curta. Então a doença, a miséria, a morte precoce, a esterilidade é a marca da morte. E então você vê todo aquele horror que eles têm a uma mulher estéreo. Não se suspeita que o homem é estéreo. Estéreo é a mulher, porque é nela que está a semente da vida. Tudo está em torno da mulher. O homem na, antigo ele não tem a consciência da genética, da, da fecundação e etc. Ele faz lá o trabalho dele, o trabalho sexual dele, né? mas a, 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 o milagre da vida está no ventre da mulher. Então tudo está em torno da mulher. Né? Uma mulher estéreo é uma mulher que faz lembrar da vida curta, da extinção do nome. Então, gravem isso. Ao longo de todo o Antigo Testamento, a grande bênção é a vida longa. E a tragédia é o contrário, a vida curta. Por outro lado, você vai percebendo, na medida que transcorre a história do Antigo Testamento, uma certa inquietação. Por quê? Porque a expectativa de vida vai diminuindo. E as pessoas começam a sofrer, e a sofrer muito. E então aquela história da vida longa, aquela história do patriarca que entrega sua vida na mão de Yavé, como Moisés, né? que morreu e Yavé o tomou, essa ideia de Yahvé que recebe o seu povo vai ficando uh, crítica. E esta crise da morte precoce, da, da vida sem sentido, como nós vimos em Eclesiastes, vai problematizando o problema da morte. A questão da morte vai problematizando o problema da morte. Vai problematizando a morte, o sentido da vida e a morte. E então você vai percebendo, em alguns salmos, o clamor pela vida o lamento pela vida. Por exemplo, o Salmo 90, quando Moisés, segundo se supõe, autor do Salmo, fala, olha, a nossa vida é canseira. Se a gente passa dos 70, olha lá, quem vai passar dos 70? Dos 80, então. Mas depois disso é canseira. Ó oh, Senhor, então, como devemos viver? Dá-nos sabedoria para viver. Dá-nos sabedoria. Porque nós não sabemos... Como viver? E ele fala ali que a nossa vida é como uma sombra. Então esta ideia de uma vida importante, criada por Deus, que carrega expectativas de Deus, mas ao mesmo tempo é fugidia, frágil, começa a inquietar a mente do judeu. Ele vai vendo que uh, uh, a maioria do povo não cumpre a lei, né? Porque eu falei agora há pouco... A vida boa é a vida na dependência de Deus... Mas quem consegue cumprir a lei? Quem cumpre os mandamentos... Para ter vida longa? Quem honra pai e mãe... Para que o Senhor te dê vida longa... Uh, sobre a terra? E quando o justo morre? E quando o filho bom... E, e, e justo e piedoso morre? Por causa de uma guerra por causa de uma tragédia, por causa da culpa dos pais, ou por causa da culpa dos líderes, dos governantes. Eles
1: diziam que era pecado.
0: Eles, eles começaram a entrar em crise. Né? A ideia de pecado no Antigo Testamento ainda é muito precária. Pecado é aquilo que você comete sempre, porque ninguém cumpre a lei. Para resolver pecado, você vai ao sacerdote. O sacerdote te diz o que fazer e pronto. É assim que se vive justiça e pecado no Antigo Testamento. Bom, o que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer que há uma evolução do problema. Que aquela naturalidade com que Jacó morre, com que Isaac, Jó morre, vai apertando a alma do judeu. E você vai começando, então, a perceber o grito de angústia aquela fala que é atribuída que é de Davi e é considerado uma profecia para Jesus quando ele fala não permitirá que não permitirás que o teu santo fique no Sheol não permitirás que o teu santo é, veja corrupção corrupção ali não é corrupção é, da, da, da política não é corrupção da deterioração do corpo da, 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 do desfazimento da carne uhum. Davi está dizendo não é possível senhor não é adolecer. possível que tanta alegria tanto louvor tanta maravilha termine como uma sombra no Sheol uhum. e meu corpo apodreça e cheire mal não é possível Sim. então veja como o povo do antigo testamento está problematizando a questão né? E nós vamos ver, mais pra frente eu vou falar sobre isso, sobre alguns pontos do Antigo Testamento que vão apontar para o germen de uma doutrina da ressurreição. Uhum. Tá? Quando, você, quando a gente estudar a ressurreição, daqui em algumas aulas, vocês vão ver que a ressurreição é concebida no Antigo Testamento em três textos, quatro no máximo. O resto é forçação de barra. Não tem ressurreição, não tem vida eterna, não tem céu, não tem inferno, não tem nada no Antigo Testamento. O que o homem e a mulher do Antigo Testamento faz é o seguinte: Deus fazem, desculpe, uh, 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 Deus dará um jeito, Deus dará um jeito, mas eles não sabem qual é o jeito. Então eles se entregam a Iavé, Iavé dará um jeito e Iavé dará uma resposta. E na medida em que os profetas vão prenunciando o, o, a vinda do reino de Deus, eles vão concebendo a vida longa. Se você ler, por exemplo, o final do livro de uh, Isaías, quando fala de novos céus e nova terra, eles falam, olha, morrer com 100 anos é morrer jovem. Uhum. A cidade vai estar cheia de velhos. Terceira idade vai estar bombando, né? e a molecada vai estar na praça, os jovens vão se casar, não faltará homem, né? não faltará mulher fértil, não faltará. Será aquela, aquele quadro máximo da felicidade. Essa é uma figura do Novo Céus e Nova Terra. Mas como que eles concebem isso? Vida longa. Né? Então é o máximo que a teologia do Antigo Testamento consegue chegar. Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu quero colocar aqui, que é um rasgo, um corte profundo entre a teologia bíblica e as culturas, é a vedação, proibição, terminante de qualquer contato com mortos. Veja. Todos os povos ao redor, e aqui eu estou usando uma generalização, todos os povos ao redor, todos os povos antigos, tinham algum tipo de ritual de sepultamento dos mortos. E confiavam firmemente na vida após a morte. Que não houvesse vida após a morte nem passava pela mente Desse povo antigo. Não há evidências.
1: Que não, havia...
0: que não houvesse que a morte fosse o fim de tudo. Hum. Então, esse pressuposto básico de que a vida após a morte era líquido e certo. Ninguém questionava isso. Então, é claro que esta crença influenciava o modo como eles se relacionavam com o morto, com o corpo do morto, com o ritual e o trato, e o sepultamento, e o luto, como também o relacionamento com esses uh, entes mortos. Então é natural que tenha surgido em quase todas as culturas, vou dizer todas, né, grosso modo, <coughs> é, é, é certo que surgiu em todas essas culturas um certo culto dos mortos uhum. certo? então esse culto aos mortos nas suas mais variadas formas está presente em quase toda a cultura ao redor. A, toda a cultura antiga ao redor do povo judeu o povo judeu pensa vou, vou dar só um exemplo pensa na relação de Abraão com o povo da Babilônia, basta fazer o cruzamento de dados Pega mais ou menos o ano 2000 a.C., que se supõe tenha sido a época da vida de Abraão, cruza com a cultura suméria, caldeia, babilônica, né, de Amurabi e tudo mais. Você vai ter ali uma certa noção do culto dos mortos. Né? Cruza os dados do Egito com todo o embalsamamento, toda a técnica de embalsamar e mumificar os mortos. Para quê? Né? Isso faz parte, que para nós hoje é apenas uma curiosidade arqueológica, para eles é uma espécie de culto aos mortos. As pirâmides, as famosíssimas pirâmides, são, na verdade, monumentos dos mortos. Né? Os ricos faziam aquelas pirâmides lá. Os pobres faziam coisas menores, como Abraão, por exemplo, Isaac e Jacó, que sepultou uh, né? suas esposas, etc., né? na, na Gruta de Macpela. Então, o cuidado com o corpo é recorrente em toda a cultura humana. É, inclusive, marca de humanidade. Tá, né? Você não está Já...
1: querendo dizer que na cultura. Tinha culto aos
0: Estou querendo dizer que todas as culturas praticavam isso. Onde é que está o corte profundo uhum. para os judeus, especialmente depois de Moisés? Se antes havia sincretismo, etc., não, não vem ao caso. Mas a partir de Moisés é terminantemente proibido uhum. uh, qualquer contato com o morto até com o corpo do morto. Aquele que tem contato com o corpo do morto, que prepara o corpo para uh, sepultar, é impuro perante a lei, lei é levítico. Tem que se purificar, tem que se banhar, e será impuro até o pôr do sol. Por que é que os judeus correram para sepultar Jesus antes do pôr do sol? Porque senão eles ficariam imundos para a Páscoa uhum. e não poderiam, né? Uhum. Então, o contato com o morto é algo tão severo que impurifica, né? Impurifica os vivos. Uhum. Ora, se este contato necessário com o parente morto, o... o, o, o o, a pessoa morta, o cadáver, o falecido, já, <coughs> já torna o vivo impuro, que dirá uma certa cultuação, um certo culto dos mortos? E mais do que isso, que dirá uma necromancia? Então aqui está tudo proibido está proibido um trato demorado com cadáver, está proibido um, uma, uma certa veneração dos mortos, não há nenhuma data festiva, nada que se pareça com, por exemplo, o dia de finados que nós temos na cultura ocidental católica. Nada disso existe na cultura judaica, nem memória. Nada disso, né? Uh, uh, veneração nenhuma e necromancia então é crime de morte a bíblia diz que se alguém consultasse mortos essa pessoa deveria ser extirpada da uh, a nação judaica e isso representava ser morto se não fosse morto seria banido mas ele estava cortado da aliança então, o que, que nós temos aqui? Um mundo, um mundo de contato e de cultura e de religião que envolve o contato e o culto e a necromancia, que é a adivinhação por meio da consulta aos mortos, versus uma cultura que está terminantemente proibida de lidar com mortos. Né? O Nazireu não podia ter contato com o morto de forma nenhuma. O sumo sacerdote, se não me engano agora, só pela sua esposa ou filha virgem, alguma coisa assim, ele poderia fazer o luto. Por outro parente, não poderia, porque ele é santo e ele não pode se tornar impuro. Então, o rigor da lei aqui é absolutamente... Severo, ok? Uhum. Com isso, eu espero demonstrar para vocês que esta teologia do Antigo Testamento, que se encaminha, então, agora para o Novo Testamento, derruba duas teses de três que eu apresentei na aula passada. Eu apresentei a tese de que... Ah, deixa eu me achar aqui. De que a morte de que a morte é uma entidade, um ser, um Deus, um demônio, um anjo, um espírito. Essa tese está completamente refutada. A morte é um problema do ser humano com Deus. A morte é um evento. É um evento superveniente, ou seja não é da natureza da criatura de Deus, mas é um decurso da liberdade do ser humano de viver fora do paraíso de Deus. Esta é a teologia do Antigo Testamento. Os crentes caíram nessa bobageira aí, desculpa. né? Hum. Ah, um espírito de morte, Deus está me revelando um espírito de morte, o anjo da morte e tal, heresia. Não existe na teologia judaica, muito menos na cristã, esta ideia da personificação da morte. Em todas as culturas, é claro que eu estou generalizando, né? não precisa dizer para mim, ah, lá na Austrália foi descoberto uma tribo, que não sei o que, tá, tudo bem mas estou usando uma generalização. Em todas as culturas, a morte é representada como uma divindade, como um espírito, um Deus. Se ele é bom ou mal, etc., aí depende da cultura. Mas este, este fenômeno de você ver alguém vivo e dali a pouco ver a pessoa morta sem que você perceba nada, Intuiu, né, intuitivamente, levou à elaboração de uma ideia que um ser invisível ataca, rouba, mata, sequestra, leva a pessoa embora. ok? Uhum. Na nossa fé judaica, cristã, judaico-cristã, isto não existe. Absolutamente. Não é o diabo que mata. Não é o anjo que mata. Não tem demônio que mata. Nada disso está no poder de Satã, nem de quem quer que seja. Nem anjo da morte existe. O que existe é um evento que marca a relação do ser humano com Deus. Ponto. E esta é a resposta que a teologia judaica dá ao problema da morte. Nós aceitamos ou não, tudo bem, mas esta é a resposta. Não tem personificação da morte na cultura judaica. Segunda coisa que é muito forte nos povos ao redor é a ideia da separação. Não existe a ideia de separação de partes do ser humano na cultura, na teologia judaica. Nos povos ao redor, há. o corpo é um veículo, é uma casca, é um barco, é um invólucro, é sei lá, é, é, um, é, uma, é uma embalagem. Né? Mas o ser humano de fato é aquilo que vai dentro, uma entidade metafísica, espiritual, anímica, que ele tem por dentro. Então, quando o corpo morre, é porque esta parte espiritual, divina, transcendental do ser humano, foi ou elevada aos deuses, ou roubada para o Sheol, para o Hades, para os quintos, né? seja lá o nome que se dê a este submundo aí. Né? tártaro, tartarô, né? aí depende da, da cultura, ok? Uhum. Então, esta ideia de separação, que a morte é a separação do ser humano em duas partes, dicotomos é herética. Herética. Ela entrou na nossa teologia pela via da assimilação... Uhum do diálogo, do encontro, do contágio, mas ela não é original do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o homem e a mulher morrem. Nas culturas ao redor, o corpo morre, mas o espírito é imortal. Portanto, o homem, o ser humano morre parcialmente. Ele morre naquela parte que o atrapalha de prosseguir. Mas a sua, a sua, o seu eu verdadeiro é imortal. Isto não tem fundamento na nossa fé cristã. Mas ah, gente, é, porque a gente
1: sempre aprendeu. Eu assim, sei, né?
0: irmãos, eu sei. A professora <risos> da escola bíblica não é culpada, irmãos. Ela é também ser... aprendeu assim é na sério. catequese lá da igreja católica, né, da, da, da igreja protestante, evangélica, pentecostal. Ah, gente, poxa, é, ela aprendeu assim. Mas nós estamos consultando aquilo que os protestantes né? consideram, e os católicos também agora consideram, suprema, supremo fundamento, só as escrituras. Só as escrituras, né, para todos os cristãos, as escrituras são fonte de autoridade. E eu desafio qualquer um de vocês a encontrar uma personificação da morte na Bíblia. Tem. Tem. Tá? Tem. Se você procurar, tem. Mas eu lhe adianto que é um gênero literário que permite trabalhar com a personificação da morte por causa do contexto. Então, quando Paulo fala, por exemplo, o último inimigo a ser vencido é a morte, você já imagina, né, aquela caveira de capuz, né, com aquele rosto escondido, não é assim que eles personificam a morte, né? Aquele capuz horroroso, o rosto é misterioso, você não vê, que leva uma foice na mão, um forcado, né, uma foice, né, é um sei lá cada cada cultura tem a sua a sua personificação quando Paulo fala o último inimigo a ser vencido é a morte você pensa que Jesus Cristo vai entrar no ringue né ele chegou nas quartas de final nas não sei o que na semifinal e agora o último que ele vai pegar é a morte e ele vai dar um como é que fala um nocaute na morte e aí né vão levantar a mão dele nós da plateia também vamos falar, eba, Jesus venceu a morte. Não, né, irmãos? Não. A né? Personificação. Isso é usado por Paulo no diálogo com a cultura grega e é usado no Apocalipse porque é um livro simbólico. Tiradas essas exceções, não existe nenhuma base para afirmar que a morte é um anjo mau.
1: Mas Entendeu? tem até emotion.
0: As pessoas acham que o diabo, que diabo mata. Né? Tem aquele, que foi, sim, assim,
1: aquele
0: aquele Então, emotion. isso que eu acabei de falar, sim, a caveirinha, que a o fantasminha, ideia. não sei é. o que. E para muitos de nós cristãos, quem mata é o diabo.
1: Cláudio falou assim, eu imagino não é a Dona
0: Morte do Maurício. Exatamente, é <risos> Dona Morte, claro. É, de novo, né? <risos> N personificações, mas não é teologia. Né? Tudo bem, figura de linguagem, licença poética, tudo bem, tudo bem. Mas não é teologia. Nossa, nossa aula aqui é teologia. É, ok? Exatamente. Então, daquelas três teses, duas estão derrubadas. Resta apenas aquela que é universal. Há uma possibilidade de existência após a morte física? Todas as religiões dizem sim. E o cristianismo e o judaísmo dizem sim. A inovação, a contribuição que apenas as religiões monoteístas dão é que esta superação... Da morte se dará pela ressurreição e não pela encarnação nem pela evolução. Legal? Uhum. Então, com isso, eu trouxe vocês a, ao período interbíblico. E este corte profundo da teologia judaica com os povos ao redor. Uhum. Então... Se a cultura greco-romana é este caldo de, é um panteão de deuses com mil explicações sobre morte, elas têm esses, essas duas teses em comum. Né? É uma divindade, né? é uma personificação, é um demônio, é o inimigo de Zeus, é o inimigo de Júpiter, não importa. É, é alguém, é alguém que sequestra e leva para o submundo. E para sair de lá tem que ser muito esperto. né? Uhum. A maioria não sai, ninguém sai, alguns saem e tal, são os semideuses, são os heróis, os homens híbridos, etc. Né? E a outra é essa questão da separação: de que na verdade a morte atinge apenas uh, o corpo físico. Mas este ser que nós somos, que nós sabemos que somos, este é imortal. Na cultura judaica o problema é muito mais grave uhum. Porque a morte nos atinge inteiro hum. Você... Quando eu ouvi isso pela primeira vez Lendo o Hans Walter Wolff Que eu citei no curso passado Aí eu senti o drama de Eclesiastes uhum. Porque até agora a gente pensa assim Cara, tudo bem nós vamos ter que morrer, tudo hum. bem, nada, né? Mas, Não, nós vamos ter que morrer, tudo bem, não tem como escapar, etc. Bom, então eu tenho que cuidar do meu destino depois, porque eu não quero me dar mal, eu quero me dar bem. O que eu tenho que fazer para me dar bem? Tem que ir na igreja, tem que dar esmola, tem que fazer isso, não pode xingar a mãe, não pode puxar o cabelo da irmã, não pode ser desonesto, não pode. Tá, tudo bem. Eu só quero escapar. Né? Eu quero escapar do fogo, é isso que eu quero. Eu não quero passar no purgatório, eu não quero. Eu quero. Eu quero ser elite do outro lado. Né?
1: Eu fui pobre aqui. Isso fui aqui É, eu
0: quero, eu quero garantir a minha, minha fortuna lá, né? Do, do outro lado. Né? O, quem, quem acredita em reencarnação espera, evidentemente, vir numa vida melhor. Né? Às vezes a pessoa fala, a mulher às vezes fala, né? Ah, na próxima vida eu quero encarnar como homem, porque o homem que não sei o que e tal. Aí o homem fala mulher assim: é Ah, na próxima homem. vida eu quero encarnar como rico, eu quero ser o Elon Musk na próxima, né? Porque não sei o quê. Então a gente brinca com essas coisas. No Antigo Testamento o problema é gravíssimo, porque a morte atinge tudo. Não tem nada no ser humano que é imortal. Tudo no ser humano respira com Deus e em Deus, porque só Deus é a vida. E fora de Deus resta a vida da morte, a vida na morte. E isso já é teologia do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento considera os vivos mortos. Não sei se você já reparou. Quando Paulo fala assim, aqui já estou entrando no Novo Testamento. Quando Paulo fala assim, nós estávamos mortos. Nós vivíamos mortos. Nós estávamos mortos. Jesus fala assim, quem crê em mim, passou da morte para a vida. Agora vocês vivem. Aquilo não era vida, aquilo é, é morte. Então o escopo da morte na teologia judaica e cristã é muito mais grave. Nós não temos vida em nós mesmos, nossa vida é dependente, é vida de criatura, é nossa criaturidade que nos faz ser vivos e vivos como somos. E a morte nos atinge inteiro. A Bíblia não fala em imortalidade, nunca. Nunca fala em imortalidade. Imortalidade é uma heresia, estou usando aqui a palavra heresia né, no sentido comum e tal, é uma heresia da, dos, da, das religiões antigas.
1: Você acha que isso entrou na.
0: Pelo diálogo, Quando pela convivência com. Bom,
1: entrou no mundo antigo. Então,
0: aí que nós. No... Ah, veja, você tocou num ponto que está no, no X da questão. Nós estamos agora, lembra que eu falei da contextualização, né? É. Nós estamos agora exatamente no ponto em que aquela cultura judaica fechada né, entra em contato violento com a cultura greco-romana. Uhum vem daí, aí... entendeu? Ah, okay. E aí eles vão dialogar com persas, eles vão dialogar com árabes, eles vão dialogar com caldeu, vão dialogar com o Egito, vão dialogar com a Babilônia, vai dialogar com, com a Turquia, com a Grécia, com, com os latinos, com todo mundo, uhum. com todo mundo. Sim, sim. E aí tem assimilação, o uhum. que, que é assimilação? A, a, a entrada de novos conceitos, no, no, no corpus teológico uh, judaico. Uhum. Aqueles caras que vão tentar dialogar, que vão tentar... Se vocês lerem, por exemplo, né leiam, façam isso. Leiam, por exemplo, o um livro de Eclesiástico. Uhum. Livro de Sabedoria. Especialmente o livro de Eclesiástico. O livro de Eclesiástico é um exemplo uh, excelente do diálogo da sabedoria hebraica com a filosofia grega. Ah, é? E ali você já percebe por que, que nós, protestantes, não aceitamos esse livro, apesar da sua beleza, da sua riqueza. Por que, que nós não aceitamos? Porque ali já se percebe a presença da filosofia grega que, 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 que atribui ao corpo uma natureza rudimentar descartável né? e eleva o espírito humano como sendo imortal e isso é fruto do encontro com a filosofia grega
1: uhum, e nós e não aceitamos é, né? nós não ficar, estamos né?
0: na outra vertente uhum. a vertente judaica fundamentalista que vai erguer todos os muros para não permitir a, o sincretismo uhum. da fé judaica com a filosofia grega uhum. okay. quando que esse encontro vai se dar para nós cristãos depois de cristo aí nós podemos dialogar né mas antes disso nós estamos junto com aqueles judeus que frequenta a sinagoga que guarda os mandamentos que espera o messias que espera o reino de deus que não fez abertura para a filosofia grega Conhece, como Paulo conhece, mas não absorve. Conhece no sentido, digamos, é, proselitista, mas não absorve. Tanto que Paulo é um cidadão romano criado na cultura farisaica, fundamentalista, né? estritamente rigorosa, cumprimento da lei. Né? E é neste uh, filão judeu que vai se dar o encontro com a fé cristã, com esses fariseus. Os fariseus são aqueles que vão uh, dialogar com Jesus Cristo e é a partir daí que vai surgir a fé cristã. Então, respondendo à tua pergunta, quando que estas uh, crenças entram no nosso, uh, na nossa teologia? Em duas etapas. Na etapa judaica, no período do exílio. É, interbíblico e tudo mais. Uhum. E para nós cristãos? No encontro com a filosofia grega né? e na oficialização do cristianismo como religião oficial, em que nós tivemos que absorver a, a religião greco-romana. Uhum. Né? Por isso, os protestantes tive uh, 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 Caminharam para a reforma, não, tem, não tinha como. E depois, evidentemente, a Igreja Católica também caminhou para a reforma. Né? Por quê? Porque mas... esses elementos precisam ser revisados. Né? Então,
1: mas os teólogos não revisaram isso ao longo da Dá história? Dá trabalho. Dá trabalho.
0: dá trabalho esse é o é, problema dá não, trabalho a minha
1: pergunta é por que até hoje nós cremos nisso porque foi esse ano porque é a resposta fácil foi esse ano que fácil... descobri que a gente não era
0: eterno é a resposta fácil com os cursos do sim, céu e inferno sim essa é a resposta fácil então a maioria que está não claro, assistindo. Claro. resposta fácil mas nós estamos aqui para caçar caçar emprença nós queremos a <risos> resposta de Jesus Cristo nós queremos é a resposta né? de Jesus Cristo é isso que nós queremos e, para isso, nós temos, então, que fazer essa caminhada aqui. Bom, o nosso tempo está muito avançado. Eu acho que eu trouxe vocês até o período interbíblico. Eu queria, então, agora... Vou dar um tempinho aqui, para se você tiver alguma coisa, eu algum comentário. Não,
1: deixa eu ver, só com então, eu vou
0: passar para a parte das palavras. Hum... Beleza, vai é, juntando não, aí. É, não. Eu vou passar agora, então, para o estudo das palavras... Não apenas para exibir curiosidades etimológicas, mas por quê? Estas palavras, ou pelo menos uma delas que eu vou apresentar agora, uh, elas estão ligadas à mitologia grega. Tá? Então são dois grupos de palavras. Eu vou apresentar agora três, três dados. Dois grupos de palavras... Aliás, três grupos de palavras. Três grupos de palavras. tá? O primeiro grupo é Tanatos, Tanatos. Pode escrever assim mesmo, como se fala. Em grego é TH, né? Thanatos. Esse TH é mais ou menos como TH do inglês, né? Thanatos. Uh, mas que essa palavra existe em português, como Tanatologia, como eutanásia, né? Thanos, né? A ortotanásia, tanatogênese. Então, a palavra tanatos, ela está presente tem no acento. português, é uma palavra grega, tem acento no ta, tanatos. Né? Tanatos. Então, talvez se procurar no dicionário tanatos, até exista, de repente é nome aí de algum personagem e tal. Esta palavra, então, é um grupo. O outro grupo é a palavra necros, necros que também está presente nos nossos idiomas modernos, claramente uh, incluindo o português, mas espanhol, inglês, etc., né? A gente conhece a palavra necrose, né? uh, Necrologia, necrotério, uh, necropolítica, né? Necropolítica, como o uh, uh, conflito com biopolítica, né? Do, do, como é que chama lá? Esqueci o nome do, do filósofo, da biopolítica. Uh, bom, então esses dois grupos de palavra, e o terceiro grupo é o grupo dos eufemismos, que nos dá uma informação importante. Qual a informação importante? A morte ainda se apresenta ao, ao ser humano como um problema ao qual nós não queremos nominar. E por isso nós usamos eufemismos. Os eufemismos estão presentes no hebraico, estão presentes no grego, estão presentes nos nossos idiomas. Nós, nós cortamos volta para dizer fulano ou fulana morreu. É duro dizer. É duro dizer isto. Então nós... Uh, atenuamos o significado, nós contornamos Faleceu, o significado. Que é é, exato, então uhum. segura aí. Então vamos lá: três conjuntos de palavras. A primeira é o tanatos né? Esta é a palavra que vai ser usada em relação à morte de Jesus e é a palavra que Paulo vai usar para se referir à morte do cristão, à morte de um modo geral. Essa palavra é muito é, rica. No Novo Testamento, ela ocorre 120 vezes. Então, quando Jesus fala da morte, ou quando alguém fala da morte de Jesus, ou quando Paulo fala da morte do cristão, ou da morte de qualquer pessoa, a palavra é tanatos. Okay? Essa palavra vai aparecer flexionada ou, ou derivada, como tanato, que é matar, parece japonês, né? mas não é. Tanato, Matar ocorre pouco no, no, no Novo Testamento. A palavra netos, que é mortal, adjetivo mortal, né? Netos. Então, o ser humano é mortal, né? Netos. Aliás, netos. Netos. Um outro verbo composto que é apotnesco, que é morrer, aparece também bastante no Novo Testamento. Uh, tinesco, então é apó, tinesco e tinesco. Este, esta diferença do apó, que aparece, por exemplo, em apocalipse, né? uh, é uma preposição que significa tirar. Então dá a ideia que aquele que morre é tirado do nosso meio, é separado, uh, rompe. Né? Então a morte se apresenta para, para uh, as pessoas, né? para as pessoas que nós vemos morrer ou com as quais nós convivemos ou convivíamos, como uma retirada. Eu lembro da minha mãe, né, na, na noite em que sepultamos o meu pai, né? que ela falou, meu Deus, estava aqui. né. Meu pai ficou muito tempo doente, ficou alguns anos acamado e ela sendo quase que a esposa cuidadora né? e enfermeira e tudo mais, né? E ela falou, meu Deus, estava aqui, agora onde está? Né? Então essa ideia do apó, né? tirar. Então às vezes o verbo aparece com nesco ou apotnesco, que é, é, é morrer saindo. Né? Aquele que morreu saiu, não se vê mais. Né? Saiu dos nossos olhos, saiu da nossa convivência, saiu dos nossos laços, nossos queridos, né? que se foram. E essa ruptura, então, está presente aqui no verbo. E a palavra atanásia, que nós conhecemos aí, né, nomes antigos, atanásio, né, é o A de negação, porque o A faz negação em grego, atanásio, que você já intui o que significa, Eu imortal. Uhum. Eutanásia não tem na Bíblia, é a boa morte eutanásia atanásia é não morrer
1: uhum.
0: que no, no novo testamento só é dito uma vez em relação a Deus e é dito por Paulo em relação ao ser humano na, no reino de Deus escatológico então percebam esta palavra atanásia Ocorre apenas três vezes no Novo Testamento, uma em relação a Deus, ao Rei Eterno e Imortal, que nós cantamos. Que é uma palavra inapropriada para Deus. É uma palavra tirada da mitologia grega, porque os deuses dos gregos não morrem.
1: Nossa, até isso.
0: isso. Mas o nosso Deus não tem nada a ver com a morte, então que, que nós não precisamos tá ligado, é? falar de Deus como Imortal e imortal é uma palavra negativa né? uhum. os deuses dos gregos que são criados a partir da imaginação dos homens, os homens são mortais qual a diferença entre o homem e o deus? nós morremos, eles não, eles não morrem uhum. e aliás eles são infelizes porque não morrem porque a vida deles é chata e por isso eles têm que infernizar a vida dos homens então é, a palavra imortal é uma palavra completamente inapropriada para o Deus de Jesus. A palavra usada para o Deus de Jesus é eterno, que é completamente diferente. Né? Mas Paulo, no diálogo com os gregos, usa a palavra imortal.
1: E depois ele usa
0: a palavra para o, o ser humano ressuscitado, então ele usa a palavra imortalidade mas também como empréstimo, né? em contraste com a morte. Ele está falando da morte, está falando da ressurreição, então ele fala da imortalidade. Mas imortal lá não é o espírito, não é a alma. É o ser humano ressuscitado, com corpo e tudo. Então, ou o ser humano é mortal inteiro, ou ele é imortal inteiro, não tem partes.
1: Uhum que daí fala que só o Espírito que vai... Exatamente,
0: exatamente. Nós temos uma crença inadequada segundo a qual nosso corpo é mortal, vai a terra, pode fazer o que quiser com ele, tem crente que fala, ah, depois que eu morrer pode fazer o que quiser, pode não sei o que, tô nem aí, morrer por Jesus, pode fazer o que quiser, não tem problema. O Espírito é eterno e vai direto e reto para Deus, como é. dizem os poloneses aqui no Paraná, é né? e reto para Deus. Não, meu amigo. O ser humano é mortal. E é profundamente mortal. E é totalmente mortal. E Deus lhe dará vida. E esta vida será em abundância. Será vida toda. Tudo aquilo que a morte tocou e destruiu, a, a ressurreição de Jesus Cristo restaurará. Essa é uma tese dos pais apostólicos. Né? Tudo aquilo que Cristo assumiu, ele restaura. Ora, se ele assumiu o corpo, então ele restaura o corpo. Se ele tinha espírito humano, então ele restaura o espírito humano. Se ele, se ele tinha alma humana, então ele restaura a alma humana. Se ele não tinha corpo, então não tem como restaurar nosso corpo. Mas se ele morreu com corpo humano... Então, nós fomos restaurados em Cristo Jesus. Por isso que eu não quero falar de Cristo hoje. Porque Cristo é a solução. Né? Eu preciso primeiro colocar aqui o problema. Tá? Vamos rapidamente para a palavra necros. Necros é a palavra que nós sabemos perfeitamente, está presente na nossa língua, é a palavra para morto. Né? Morto. Então, vai ter o verbo necro, que é matar, né? sinônimo né? do, do, do tanatô. Necrosis, que é o substantivo morte, que nós usamos hoje como necrose, né? Algo que morre, é. né? Uhum. Necrose. Né?
1: Necrosou, Isso, morreu.
0: exatamente. Uhum. Necrosou, né? Os médicos aí uhum. sabem muito bem, usam muito essa linguagem da necrosis, né? Uh, então, é uma palavra grega, que significa, é um substantivo que significa morte, né? o morrer, né? necroses. Mas ela vai aparecer apenas duas vezes no Novo Testamento e num sentido é, que não tem a ver com morte. Por exemplo, quando fala do corpo amortecido de Abraão e de Sara, usa a palavra necroses, ou seja os órgãos sexuais uhum. e a capacidade de fertilidade daquele casal idoso estava necrosado uhum. né? necrosado em grego entenda bem né? uhum. necrosado em grego, em português não em português ele era impotente e ela já estava na menopausa né? uhum. e aí está o grande milagre da vida que se manifesta naquele corpo já uh, incapacitado para a fecundação uhum. para a, a multiplicação ok? Vou rapidamente para as palavras eufemísticas e você vai perceber agora uh, como nós também atenuamos a, a, a comunicação da morte. E isso está presente no Antigo Testamento, está presente no Novo Testamento e você vai perceber claramente que nós, uh, cristãos ou cristianizados, né, herdamos esta... A este vocabulário, mas né, se alguém tiver contato com outra cultura, etc., vai perceber que eles também, por causa deste uh, drama da morte, por causa da, da angústia da morte, denuncia pelo seu vocabulário a tentativa de contornar a dor do uh, perder. A dor da ruptura. Da então, por exemplo, descanso. Nós falamos até hoje, ai, descansou, é isso, né? né? Tava tão doente, era tão idoso e tal. Descansou. A gente fica até consolado. Ora, a Bíblia fala do entrar no descanso. Então, a palavra do descanso, ela tem uma raiz teológica. Hum. Que no Antigo Testamento... Ah, Aliás, no Novo Testamento, vai aparecer, por exemplo, em Apocalipse, quando fala assim, bem-aventurados que agora dormem. Dormem coisa nenhuma, morrem. Porque descansam das suas fadigas. Eufemismo puro. Tanto o dormir como o descansar. Então, ali é colocada a vida como sendo a vida é uma luta. Trabalhar, 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 né? E nós, modernos, sonhamos com a aposentadoria. E depois a aposentadoria é outro parto, né? Primeiro que você não consegue aposentar mais, né? Segundo é cuidar dos netos, cuidar da, 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 das coisas, cuidar da saúde, é. e etc, e etc. Né? E se tiver boa saúde, Deus abençoar, ainda pode viajar... E fazer as loucuras aí, né? Pelo, pelo mundo, né? As aventuras, pular de paraquedas, essas loucuras aí que eu nunca vou fazer, né? Mas essa ideia então do descansar aparece no grego uh, anapausis ou catapauses pauses de parar, de pausa. E nós pensamos assim: na morte como um descanso, descanso eterno, né? Por isso a gente pensa em pessoas de branco, como se fosse um pijama, tocando harpa, sem ter nada para fazer, né? Essa coisa do descanso, né? Mas o descanso na teologia cristã tem outra ideia, meus irmãos e irmãs. O descanso na teologia hebraica não é sentar na rede. O descanso é a plena realização da vida. É quando você faz uma obra, eu aqui, por exemplo, né? Que sou filho de marceneiro, penduro um quadro na parede e depois eu vou lá de novo acender a luz para ver o quadro que eu coloquei. <risos> Ele faz
1: isso, E eu gente.
0: descanso na minha obra, né? É nesse sentido que Iavé descansou. E Deus fez toda a obra e descansou. Como descansou? Deus não se cansa, não tem que descansar coisa nenhuma, né? E é um trabalhinho muito fácil, né, meus irmãos? Ele falou, haja e fez, ora, quem precisa descansar de um trabalho desse, né? Então, o descansar nas Escrituras tem a ver com nossa vida aponta para uma plenitude de realização. E isso é o descanso que está embutido aqui por trás deste eufemismo. A palavra dormir, vocês estão cansados de ver nas Escrituras, né? Dormiu com seus pais. Dormir com os pais é aquilo que o filho da gente faz no sábado, né? Ou então quando tem pesadelo, né? Ah, vou dormir com papai e mamãe. Mãe, deixa eu dormir aí e tal. Isso é dormir com os pais, né? Dormir com os pais significa eu vou no caminho dos antigos. Meu avô morreu, foi sepultado, meu pai morreu, foi sepultado, os irmãos mais velhos, os tios mais velhos, etc. E agora chegou a minha vez de dormir. Não é dormir. Esse dormir não é pacífico. Esse dormir é dormir o sono da morte. Né? E então ele é um eufemismo. Por exemplo, Estevão adormeceu... Apedrejado adormeceu? Coisa nenhuma. Paulo, falando em Coríntios da ressurreição, ele fala alguns já dormem. Dormem coisa nenhuma. Então nós estamos familiarizados com esta expressão. Uma outra expressão muito presente no Novo Testamento é entregou o Espírito. Jesus entregou o Espírito, né? Uh, Jesus uh, é Jesus. Uh, eu tenho aqui principalmente Jesus. Entregou o Espírito. Estevão também fala, né? Pai, Senhor Jesus, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Né? Entrego o meu Espírito. Essa é uma expressão curiosa que dá ao ser humano uma uma certa um certo protagonismo. Né? Eu entrego o meu Espírito. Você não entrega nada. Teu Espírito é que vai. Entende? Você não comanda o fim da tua vida. Teu espírito sai sem que você queira. Não tem hora marcada. Mas esta expressão, eu entrego o meu espírito, dá ao ser humano uma falsa, um falso protagonismo. Sou eu que entrego. Né? Sou eu que entrego. Eu aceito meu destino. Sou eu que entrego. A palavra expirar, usada nas escrituras, também é um eufemismo, porque expirar é apenas soprar para fora, né? Inspirar, soprar para dentro. Transpirar, é soprar pelo trans, né, de um lugar para o outro, né? Atravessar, trás. né? Tras, transpirar, né? Aspirar, expirar, nós fazemos milhões de vezes por dia. Mas eufemisticamente nós dizemos expirou, é o último, expirou. Jesus dando um grande brado, epinel, expirou, é suspiro, né? né? Isso, o último suspiro, exatamente. Uhum. Uma outra palavra que eu queria colocar aqui é o perecer, o perder-se, perecer, Jesus fala, o Evangelho fala, né? Aquele que não pereça, perder a vida, perecer a espada, tirar a vida, né? Uh, destruir. No grego, sempre é a palavra apolyume, apolyume, que significa, traduzido em português, perecer ou perder-se. Ora, ninguém se perde, né? Ninguém se perde mas fala desta angústia de passar e não saber o caminho. E, o, e como é? Como é do outro lado? Essa, esse mistério da morte que me assalta permanentemente, que me interroga e que me faz ter medo de estar do outro lado e não saber o caminho e perder-me, né? ou perecer... Ou não merecer um destino adequado à minha expectativa? Então, estas palavras denunciam, no seu uso, a o eufemismo. Nós também usamos, né? Irene falou aqui, é, é, falecer, descansou, se foi, passou, né? passamento
1: passou dessa pra, pra
0: melhor, é é passou dessa para melhor mas às vezes no no, no no português formal a gente fala o passamento do fulano uhum. né lamento a sua perda né você perdeu né perdeu a mãe perdeu o pai perdeu né uhum. perdeu são maneiras que nós usamos de ocultar o o horror do que se nos depara, uhum. né? Então essas palavras eu queria mostrar aqui para vocês. Queria terminar, né? De, eu, 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 eu preciso falar da teologia da morte, mas eu não vou forçar a barra aqui. Eu queria terminar com um caso concreto que eu acho, né? Você pode ter outras ideias e tal, mas um caso concreto narrado detalhadamente nos Evangelhos que talvez contempla todas estas informações que eu trouxe hoje uh, do Novo Testamento, sem falar de Jesus, eu cumpri minha promessa, né? Uhum. Sem falar de Jesus. Uhum. Falar do, do humano que morre. Até de Jesus que morre, né? Mas ainda como morte de um homem, né? Uhum. Sem entrar no mistério da morte de Jesus. Eu queria citar aqui a história de Lázaro. Eu acho que Lázaro tem todos os elementos da, do morrer, né? Ele tem a doença, ele tem a morte precoce. Que suas irmãs falam, Senhor, se tu tivesses vindo, ele não teria morrido. Então é uma morte que dói muito, porque é precoce, de uma doença que talvez poderia ter sido evitada, se não pelos médicos, pelo menos por Jesus. Então, você vê aqui o sepultamento, você vê aqui os rituais. Ele foi sepultado numa, numa caverna, como é o hábito dos judeus, não é com enterrar, né? não é com terra sobre caixão, não é com terra sobre é, sete palmos, é, 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 são gavetas cavadas na rocha, principalmente, Uh, a preparação do corpo é muito simples, você percebe que Lázaro foi enfaixado, né? então não há caixões, há o enfaixamento do corpo com especiarias e etc. Talvez apenas um esquife para transportar o corpo, o sepultamento. Você vê o processo do luto, os judeus que se reúnem, na casa de Maria e Marta para lamentar Maria sai rapidamente da sua casa e os judeus a seguem pensando, ela vai ao túmulo para chorar então vejam aqui o espaço para chorar para lamentar para velar os seus mortos não tem nada desta pressa do mundo moderno né a morte, o evento do morrer, o evento da despedida está integrado à vivência das famílias, ok? Você vê a presença de parentes e amigos, você vê a tristeza de Jesus que ao chegar ao sepultamento do seu amigo não deu tempo, algumas famílias tentam retardar o sepultamento para dar tempo dos parentes chegarem no caso de Lázaro não deu porque é um lugar muito seco não tinha recursos, tinha que ser sepultado rapidamente tem as questões da pureza, etc etc então tinha que ser sepultado para não haver contato com o morto e Jesus como um parente, amigo né? mas muito íntimo Uh, uh, que chega atrasado para o velório, é levado pelas uhum. duas irmãs uh, uh, desamparadas, não sabemos a idade delas, né? uh, que moravam uhum. com esse irmão e que agora vão ficar provavelmente órfãs de pai e sem a tutela de um homem e sendo solteiras, portanto um grande drama, uh, é levado então por essas irmãs e pelos amigos ao túmulo. Algo comum que se faz. E ao chegar lá, Jesus chora. E ao chorar, está praticando um ato normal, nada extraordinário. Extraordinário para Jesus. Extraordinário, sim, para um Deus que chora. Mas para os amigos e os judeus, é aquele, puxa, esse gostava dele. Porque vocês sabem que os judeus tinham os instrumentistas e os choradores profissionais.
1: Né? Né? Uhum.
0: Que vinham para dar aquele ar sóbrio a, ao, ao, ao luto. Né? Hum. chamadas carpideiras não, né? assim que, que é eram difícil. mulheres que vinham para chorar e tocar flauta hum. e etc hum. homens e tal então hum. era para chorar mesmo e era para dar livre curso à tristeza mas o Jesus não é um carpideiro nem um flautista não, é alguém que chora mesmo e os orientais choram mesmo expressam suas emoções mesmo. Não são como nós, machões latinos, que não choram. Jesus chorou. Então aqui nós temos todos os ingredientes, todos os elementos de um luto judaico. Da dramaticidade, do pavor, da esperança da ressurreição. Jesus fala, minha filha, creia. E ela fala, Senhor, eu sou, o Senhor sabe. Eu sou uma crente verdadeira que vou na igreja todo domingo. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Olha, a Marta crê na ressurreição do último dia. Ela é uma judia uh, 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 piedosa. Ela crê como os fariseus ensinam. Então ela é uma judia piedosa. E Jesus fala... Eu sou a ressurreição quem crê em mim viverá né? E então você vai ver aqui o encaminhamento para a próxima aula que é este da, o, o evento Jesus, a solução Jesus uh, em toda essa tragédia que eu estou desenhando desde a aula passada para agora. Queria terminar aqui muito rapidamente eu vou retomar isso Uh, mais para frente, uh, não na próxima aula, que eu quero falar especificamente de Jesus, mas uh, depois da próxima aula, então, que Paulo vai... Olha só, vou arrematar com uma informação que eu dei lá no início da aula. Hum. Eu comecei a aula dizendo o seguinte. Mesmo que Gênesis 3 tenha nos dado a resposta padrão para o problema da morte... Esta teologia ficou lá em formato germinal. Ou seja, ninguém nunca desenvolveu essa teologia. Ninguém. Nem, o nome de Adão e Eva nem aparecem no Antigo Testamento. É como se eles tivessem sido esquecidos. Pode ser que uma ou outra vez apareça. Nunca mais ninguém fala Nossa Mãe Eva, Nosso Pai Adão. Chispa. Silêncio total. Quando a cultura judaica é colocada cara a cara com as religiões da cultura greco-romana, Paulo, des... Paulo vai lançar as suas cordas lá em Gênesis 3 e vai fazer a ponte que faltava né? de Gênesis 3 com a teologia pós-Cristo. A teologia depois de Cristo. Então é depois de Cristo que Paulo, como teólogo, pensando no que Cristo representa, então não mais o Cristo homem, mas o Cristo agora como doutrina, vai associar o Cristo a Adão. Ele fala, ah agora nós podemos voltar em Gênesis 3 agora nós entendemos então durante todo o antigo testamento e até a época de Jesus ninguém entendeu o enigma de Gênesis 3 ficou lá lacrado ficou lá dentro do paraíso né? Adão e Eva saem mas o, a tragédia ficou retida lá ninguém desenvolveu a teologia depois de Cristo, da sua morte e ressurreição, Paulo, representando a teologia do Novo Testamento, ou pelo menos a principal delas, vai dizer a morte veio pelo pecado. Isso não está escrito no Antigo Testamento. Está escrito em Romanos capítulo 5. O salário do pecado é a morte. Sabe por que nós não nos conformamos com a morte? Sabe por que nós queremos vida? Sabe por que Jesus Cristo foi acolhido por todos nós? É porque Jesus Cristo consegue colocar o problema duro da morte diante de nós e resolvê-lo. Então agora nós podemos voltar a Adão. Agora nós entendemos a morte. Foi preciso que Deus morresse e ressuscitasse para nós entendermos o que é a morte. Agora, em face da vida que Cristo nos dá, em face da comunhão com a vida eterna, nós podemos entender Adão e Eva. Então, é em Romanos 5, que vai fazer uma ponte com Gênesis 3 e vai dizer ah Adão, agora eu entendi o que você fez agora eu entendi o que você fez porque agora nós entendemos o que Cristo fez então agora nós podemos dizer, uh, Cristo é vida, agora nós podemos entender, agora nós podemos entender que aquilo que nós chamávamos vida é morte, como diz Heidegger né? Nós somos um ser para a morte. Não tem como tirar a morte da frente dos nossos olhos. Nós nascemos para morrer. Uhum. Então a vida biológica, a vida bios, lembra que eu falei disso? A vida bios e a vida zoe? A vida bios é uma vida que morre. Desde que o bebezinho chora ao nascer, começa o processo de morte. Né? É o ciclo vital. É isso. É, isso. é uma vida para a morte. A vida é um ser para a morte. Ponto. Filosofia do século XX, Heidegger né? e os demais existencialistas e tal. Não tem... É, é o ciclo, né? É a rodinha do hamster, né? Vai e volta, vai e volta. O máximo que você pode fazer é passar pela reencarnação, ampliar o círculo. Mas não sai do círculo. Não sai do círculo, né? Vem do nada, vai para o nada... Aproveite o intervalo, como dizem os memes aí da internet, né? A vida é curta. Você nasceu, veio do nada, vai para o nada, aproveite o intervalo, né? É o que a nossa sociedade faz hoje. Curta a vida. Jesus coloca o bode na sala. Uhum. E a, ao viver e morrer, ele nos ensina o que é vida, o que é morte. Por isso ele é o centro da nossa fé e por isso sua vida, sua morte, suas palavras e sua ressurreição são a coluna central da nossa fé. Se tirar isso, nós somos como qualquer povo, como qualquer religião, como qualquer filosofia que vai da, da, da alienação total ao desespero total, sem sem, uh, sem placebo. Né? Uhum. Ou a gente vive a vida, né, se aliena, etc., etc., né, se enche de atividades na igreja, ou então vai para o desespero total e não suporta o que, o que nos é dado viver. Né? Uhum. Então é Cristo que vem abrir o caminho de novo para nós e nos mostrar como ser humano. Bom, com isso eu contextualizei, coloquei. É, exato. Uh, coloquei as palavras, o vocabulário e dei uma pincelada na teologia. Não posso avançar, bom, primeiro, porque o horário não me permite, e segundo, porque eu entraria em Jesus, né? E eu preciso colocar agora a peça fundamental, que a gente começa na próxima aula: Vida, Morte e Ressurreição de Jesus.
1: Ah! A Rosana diz assim: eita que a vassoura não vai varrer só, não, vai dar uma vassourada no cocoruto a gente que se prepare. <risos> é, e a Denise Boa. diz que aula! Legal, e aí eles gente. estavam discutindo aqui ah. o, o Thanatos, o muito hum. branco Achou que era Deus do sono, mas não É Deus da morte
0: né? Tem O irmão gêmeo o irmão, dele ah, é, eu, eu coloquei isso, na né? aula passada Se você olhar lá nas anotações Eu coloquei umas informações de é. mitologia Mas resolvi não entrar nisso uhum. O irmão dele é o hipnose Da onde vem a palavra uhum. hipnose é a
1: de E daí
0: vem a ideia de sono e morte ah, né? olhos, são, hipnose, dois irmãos, inglês, são dois irmãos São dois irmãos Tánatos. E tem uma certa confusão também entre o Tánatos e o Hades. Hum. Existe uma certa confusão. Se Hades é o lugar, provavelmente Hades é o nome do lugar e Tánatos é aquele que vem roubar os vivos e levar
1: para ah. o Hades. Né? E eles estavam discutindo hum. que é, porque tem cair nos braços do Morfeu, Isso. a gente fala de Morfeu, sono, então não Morfeu. sei que, que, que ele é Deus de quê, né? é. eu achava que era do sono, é. que a gente fala de cair nos
0: braços do Morfeu, então dormia. Morfeu, desculpa, eu boiei aqui. Morfeu é, a gente é, fala, mas eu não sei. Mas existe o germem da religião uh, grega que vai desaguar na nossa fé e vai nos contaminar é Orfeu. As religiões órficas, que estão antes das mitologias. Estão antes das mitologias. O ponto em que eu coloquei aqui hoje já passou das religiões órficas, da mitologia e da filosofia. Então, na filosofia, eu vou começar a próxima aula falando da filosofia. Os gregos representam a maturidade desta... Heresia, digamos assim, heresia. Por quê? Porque são os gregos que vão, digamos, consolidar esta crença de que o nosso corpo é uma casca rudimentar da qual nós temos que nos livrar. E a alma é a nossa fagulha divina imortal que precisa morrer para uh, que a alma prossiga o seu caminho da iluminação. E como é que você faz o caminho da iluminação pela filosofia, pela sabedoria? Então oh. só os filósofos ah. sobem, os ah. idiotas vão para o raio que o pata. Todos. Os filósofos sobem. Então qual é o caminho que Sócrates, Platão e Aristóteles têm para nós, né? Nessa ordem se curta. ou inversa e tal? É, se curta, exatamente. É aí que eu vou começar Vermelho. na próxima aula. Mas o caminho que eles têm para nós é o seguinte: a virtude, a sabedoria. O prazer é isso que eles têm para nós. Aí você escolhe qual mestre você quer seguir, né? E aposta suas fichas. Lembra que as suas fichas te custam tudo, né? Então nós temos que ver se a resposta dada ao problema da morte está à altura do problema. E esta é a questão, uhum. né? Eu coloquei uma frase aqui no final da minha aula, quer ver? Deixa eu ler ela aqui, antes que eu esqueça. Deixa eu ver. É, uhum. uh, Santayana, se não me engano, é um teólogo. Eu não me lembro o primeiro nome dele. É um teólogo latino-americano. Ele fala assim: uma boa maneira de testar o calibre de uma filosofia é perguntar o que, que ela pensa sobre a morte. Se ela tiver uma resposta sobre a morte, beleza. Se não tiver, cara, ah, não
1: tem tempo. O problema ah, que
0: eu quero a solução não é, é a morte. morte. Não é não quero problema, Exatamente. não quero solução para outros problemas. Uhum. É, o grande problema Todos é esse. Eles
1: querem solução para
0: morte. Exatamente. Então, assim, a tua religião fala sobre morte? O que, que ela fala? É isso, esse é o ponto. A tua filosofia, a tua ideologia de vida dá uma resposta para isso? Se não dá, eu, bom, você <risos> está no mato sem cachorro, né? Sim. Ah, Ou então viva como um animal, né? Viva como um animal. Tipo assim, cara, viver e morrer é a mesma coisa, curto o intervalo. Né? É. É, é, é o nível biológico a, anímico da vida. Né? Uhum. Mas não tem grandeza, não tem nenhuma uh, transcendência. Né? Você tem que renunciar à transcendência. Né? Se conseguir, né? uhum. eu não consigo. Então, por isso que eu estou aqui metendo o pau na, nas pedras aqui, né? metendo a picareta nas Pode pedras para... Achar caminhos aqui
1: é, o, Últimos comentários A Cláudia Fuentes falou hum. é Eles estavam discutindo se era Hipnos ah, ela, ah, ela falou tá. assim Essas últimas noites eu durmo tão pesado Que a diferença não deve ser <risos> <diferente>, assim. <risos> é. Ela sempre é piadiza Cláudia
0: tem um humor maravilhoso
1: a, é, a, a Denise completou Dormir é bom e a única hora que a gente esquece Os problemas, as dívidas e as incríveis é, é, é. As roupas que deram errado, é, né? Quando a a delícia, a vida, né?
0: Quando a vida é muito dura, o ser humano deseja a morte mesmo, uhum. né? Sim. Ah, o ser humano deseja, né o suicídio, por exemplo, né? a vida se torna insuportável. Então, quando o maior bem se torna em mal, que mal pode ser pior do que uma vida trágica? Né? Então vejam como a vida pode dar um baile na pessoa uhum. a um ponto de que o o a morte, que é o maior mal, porque rouba o nosso maior bem, né? uhum. pode se tornar desejável. Uhum. Né? Então veja como o problema é sério. Só Jesus né?
1: mesmo, né? Exato. Ah, até aí os últimos comentários, pessoal. Hum. Ah, a Rosana falou que maravilhoso é Jesus, é verdade. Amém. E o Teobaldo do disse: muito significativa essa compreensão cristã de vida e morte Legal. consoladora, fé e vida.
0: Amém. Obrigado, mestre!
1: É, e a Cristina Caetano muito, enormemente muito interessante e esclarecedor e a Denise Monteiro falou, ah não, já vai acabar <risos> a,
0: Denise, a Denise é nerd você, você não conta, Denise, você é nerd é, ela adora tá? gente, eu fico muito feliz de poder atender uh, 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 as expectativas de vocês Estamos caminhando para o final, lembrem-se do canal, lembrem-se da página, lembrem-se da aula domingo. E olha, irmãos, eu, eu, eu entendo né, que ao colocar o problema sem, sem amenizar, nós daremos um valor supremo a Jesus Cristo. Eu acho que a nossa esperança vai brilhar como o sol do meio-dia diante dos nossos olhos. E que talvez a nossa dormência, a nossa alienação, torne o Cristo para nós, quem sabe, cansativo, sem sentido, uma alternativa. Né? Mas, de acordo com essa frase aqui do Santayana, o, o cristianismo responde à pergunta. Ele não foge da pergunta. Né? O seu próprio Deus morre. E é a partir daqui que nós queremos, então, retomar Perfeito. na próxima Muito aula. Os
1: comentários não fala mais nada. Cara. Não, não
0: fala mais nada.
1: É que a Vou até Tati beber água. Tatiana, que benção voltar a assistir essas aulas maravilhosas. O José Carlos falou um negócio voltar bacana. Voltar
0: deve ser o Silvio, então, que está aí.
1: Ah, é o Silvio. Falou é o Silvio, então, é o Silvio Isso. né? Isso. Porque a Tatiana não perde aí. Bem-vindo, irmão. Bem-vindo. É o Forte marido, abraço. não é a esposa. A esposa está sempre aqui. É. É, o José Carlos disse assim: Professor Eliseu resgatou o espírito de professor que eu fiz e exerci.
0: Amém! Obrigado! Ele sempre exerceu. Muito obrigado! obrigado. Muito obrigado
1: e a Namar disse assim muito interessante essa interpretação são tantas interpretações para manipular que tem muitos por aí perdidos graças a Deus por essas elucidações Gilberto diz, Eliseu, muito obrigado por tantas informações que tem aberto a minha mente meu entendimento, e a Rosana ansiosa pelas próximas aulas e eu, meu comentário meu Deus, quanta influência da mitologia grega, nossa fé, tô horrorizada
0: muito, muito,
1: tchau tchau gente, uma boa,
0: bom fim de semana até domingo, a gente se vê, tchau, tchau
1: Tchau, então, gente. Beijo.